0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos a mais um episódio do Fisiotink Tank. Eu sou o Maria João Bigode, o nosso confitrião é o João Santos Neto, mas não está cá hoje ainda. Uh, como estão vocês, caros ouvintes? Uh, vamos à terceira, terceira não, é a terceira parte com a Cátia, mas é a quinta parte de, da série Incerteza e Determinantes Sociais em Saúde. Estamos à conversa com o Bernardo Pinto e a Cátia Timóteo. A Cátia é médica, eu e o Bernardo somos os dois físios, uh, para, era importante ouvirem os episódios anteriores para perceberem uh, aqui a nossa conversa. Nós falámos no último episódio especificamente num problema, nós podemos considerar um problema de saúde pública e que está associado a determinantes estados em de saúde, podemos considerar isto, acho eu, que é violência de género, e, porque é um, algo que... Uh, é interessante trazer para aqui, e que em um, nalgum, algumas conversas, uh, eu até posso dizer aqui: em algumas conversas que nós tivemos, não uh, durante a gravação que nós, tanto eu como o Bernardo, nós já observámos isso associado a pacientes que têm dor persistente. Portanto, não é algo assim tão descabido quanto isso. Pelas estatísticas que tanto o Bernardo falou como a Kátia, que eu não fazia a mínima ideia, portanto, a ignorância absoluta, eu não fazia mesmo ideia disto. Portanto, um, e eu já, acho, já já tenho algum interesse na área de, de, de saúde pública de curiosidade, portanto eu não tenho informação que o Bernardo tem, nem, nem estudo iniquidades sociais como a Kátia, mas eu nunca tinha ouvido, nem nunca me tinha ocorrido a questão, uh, então acho que os nossos ouvintes devem ter ficado mais ou menos com a mesma ideia, não sei que já tenham alguma sensibilidade para isto, que é a violência de género é muito mais, ou seja, a violência, de uma forma geral, pode ser uma, um fator causal, usando agora o nosso modelo de pode ser um fator causal de problemas de saúde pública muito mais grave do que nós tínhamos pensado mesmo. Uh, e acho que, é, acho, acho que será esse o ponto que nós vamos uh, começar a, aqui a ligar uh, neste episódio. E uh, vou também fazer aqui, uh, pegar numa, numa questão como que a Cátia e o Bernardo uh, tinham, tinham falado nos episódios anteriores, que tinha a ver com a questão de, uh, muitas vezes a pessoa não nos diz por medo e vergonha, portanto, quer dizer que nós profissionais de saúde devemos estar a fazer alguma coisa que serve de barreira que a pessoa fale connosco e nos peça, e pelo outro, por outro lado, como o Bernardo falou nós temos muito mais legitimidade social do que outras profissões, como foi falado uma cada de vezes, e somos o primeiro contacto, que era uma coisa que eu queria ter dito e não cheguei não a dizer. Nós somos muitas vezes o primeiro contacto para situações de risco muito sérias, uh, e isso não deve ser menosprezado. Eu hoje vou agora dar a palavra, primeiro ao Bernardo, pode ser Bernardo, vou -te dar a palavra primeiro a ti, porque tu ainda tinhas de deixado algumas ideias pendentes e eu vou-te vou deixar de falar primeiro e depois a Cátia acompanha-nos. Força, Bernardo.
1: Estamos a, estávamos a falar na questão da, da violência enquanto abordagem em termos de saúde pública e, e já agora gostava eu de dar um bocadinho de contexto histórico a isto, porque é, porque é importante perceber porque é que nós... Como é que nós estamos a falar nessa abordagem? Porque, historicamente, um, um dos problemas de violência maior foram resolvidos com este, com este tipo de abordagem em saúde pública, porque quando nós falamos nesta questão de, de noção de risco, ela começou dentro da abordagem das ciências médicas e depois teve a aplicação do ponto de vista social, ou seja, aqui é um bocado o, o efeito inverso.
0: É verdade. Porque Só uma é coisa, que estás hoje... a pensar na questão de Glasgow, ou não? Que foi que a Monserrat está a falar conosco? não a Austrália.
1: Ah, a Austrália. A sério. Antes disso. Ok,
0: ok, força. Sim.
1: Já vou explicar porquê, mas antes disso perceber que nós estamos agora a ter uma dinâmica em que olhamos para as ciências sociais e o impacto que ela tem nas ciências médicas, mas curiosamente ela começou de dentro de um ciclo inverso. E, e falamos na questão da Austrália, porque do um ponto de vista histórico, a Austrália é um país de ex-recusos britânicos. Portanto, eles tinham um problema gravíssimo em termos de, de violência Curiosamente, a Austrália, se nós formos olhar pelo, pelo seu paradigma histórico, fomos perceber que ela é uma, um, utilizou sistemas sociais extremamente progressivos para a sua época, principalmente no século XIX, século XX, estamos a falar até na emancipação da própria mulher, da participação em cargos políticos, na votação, foi dos países sim, que, sim, sim. que mais cedo o aplicou. E uma das abordagens foi relativamente à questão da violência, ou seja, a Austrália experimentou aquele que é o paradigma atual americano, portanto que estão atrasados em uns cento e tal anos ainda em relação à maneira como abordam a violência, com resultados absolutamente desastrosos, como todos nós sabemos, de efetivamente penalizar mais e utilizar a via judicial como a resolução do problema. Como já sabemos, não é uma forma de resolução de problema, existe evidência científica que o comprova. Ou seja, o, o fator regulatório pode ser bom para abordar determinados fatores de risco se eles forem identificados. Pensar na casuística de punição para uma questão criminal não tem relação direta. E foi uma investigadora, que por acaso estava dentro da área da saúde pública, oh, da saúde, na altura e que se calhar já tinha ouvido falar no Johnson, não, e coisas assim muito interessantes, decidiu então pensar que características têm os criminosos em vez de atuarmos na sua punição, percebemos que características é que existem a Jusante e como é que nós as podemos modificar. E então nasce a aplicação de welfare state, na altura, e a tentativa de diminuição da pobreza em determinadas regiões para combater a violência, porque é o fator associado mais prevalente. E... A Austrália diminuiu em grande quantidade o seu índice de criminalidade. Hoje em dia é uma sociedade extremamente progressista, como foi na altura, extremamente evoluída em um dos países mais pacíficos do mundo com maior qualidade de vida. E, portanto, é, é interessante porque nunca tínhamos tido a noção de risco, do ponto de vista social, se não fosse o contributo das ciências médicas. E aqui está aqui algum do impacto que é nós, enquanto profissionais de saúde, podemos ter para esta dimensão dos problemas, porque temos um racional que não é habitual dentro de outras profissões, ou seja, um juiz e um advogado não olha para matérias de risco, olha para matérias de aplicação ou não da lei. Então, na verdade, existe um nível de sensibilidade que nós temos de visualizar as coisas num expresso e num grau de incerteza que tínhamos, a priori, do ponto de vista histórico, que seria mau estarmos agora a cair para uma, para uma visão determinista de relações de causalidade-linearidade, porque isso não, nunca foi, na verdade, ser profissional de saúde. Apesar de termos criado modelos de linearidade maiores e tivemos que ter estudado a questão da lesão celular, a questão de, das doenças infecciosas e, e as vias de transmissão, mas a partir do momento em que estudarmos doenças infecciosas, a partir desse primeiro momento estamos a falar em doenças de contágio, e como estamos a ver agora com o Covid, nós estudámos foi dinâmicas sociais a partir dali, portanto estamos a falar que provavelmente perto do século XVIII ou XIX a nossa dinâmica de trabalho era efetivamente social na grande, na grande maior parte do seu espectro.
0: Muito bom. lembrei me de uma coisa, pegando a questão do, do risco antes de passar à Cátia, um, estou a pensar, há outras profissões que lidam com questões de risco, uh, área, mas que não são de saúde, por exemplo, uh, área de engenharias, etc., ou seja, risco de uh, o edifício ruir, da ponte cair, etc., portanto, lidam com o risco também. Mas de facto, quando nós falamos de dimensões sociais, ou seja, problemas uh, associados a um, comportamentos, aqui se calhar os profissionais de saúde podem ter sido de facto pioneiros. E lembrei-me de uma coisa, que eu tenho que fazer um parênteses, uh, que é pessoal. Uh, no, na formação que eu estou a fazer atualmente, eu fiz um trabalho sobre um, a gripe espanhola, e uh, fiz, inclusive, uh, um, os comportamentos de saúde pública ah, estou a tua dizer qualquer coisa. Mas eu vou voltar a ti. Eu mal a dizer uma utilidade
2: da gripe espanhola.
0: <risos> pois é, eu sei, ah, eu vou dizer, eu vou dizer. Então, a gripe espanhola, porque a Espanha foi do, dos poucos países uh, honestos nos números, uh, porque era um país neutro na, na altura da Primeira Guerra Mundial, portanto, ele uh, foi sincero, e então uh, a influenza desse ano, mil. 1818 foi toda atribuída à Espanha. 918.
1: 1918.
0: Eu disse mal, 1800. 18... Essa é a pandemia anterior. 1817 é cólera na Europa. 1918 é a gripe espanhola, desculpa. Mas pronto, então, a gripe espanhola, os comportamentos sociais, então eu estudei as medidas de confinamento, são fotocópia das atuais, obviamente que as pessoas uh, nem sempre toma, uh, tomaram as mesmas medidas, etc. nós pronto não, não vamos entrar por aqui, que, uh, pronto uh, o podcast não é, já não é muito desta área, mas é só para perceberem que, que é muito curioso nós termos feito os primeiros passos, não foi Uh, já foi há algum tempo, é verdade, e às vezes há, são coisas lentas, mas as medidas de estratégia de saúde pública são mesmo muito antigas. Por exemplo, já uh, isto, isto foi uma disciplina de, um, uh, associada à religião, portanto, um, teoria e ai, já não me lembro agora do nome todo, portanto, <risos> mas associada à religião e, e fazia-se práticas de confinamento e de uh, estratégias de saúde pública desde... Um, Antes de Cristo, yep. só para perceberem, é mesmo yep. muito interessante. Esta da gripe espanhola, que foi o meu trabalho, foi uh, fotocópia de, daquilo que nós fizemos atualmente este, uh, uh, com o Covid, é 101 anos depois, portanto uh, é muito interessante. Uh, vou passar agora à Cátia. Ok, em questão da... Um, e a questão que eu queria que tu, tu nos ajudasses aqui um bocadinho... Uh, pronto, nós estamos a falar, estamos a fazer foco nesta, nesta questão de violência podes comentar tudo o que o Bernardo disse eu achei muito interessante a questão do exemplo da australiana, é muito interessante, é muito interessante. mais recentemente, e até foi a Monserrat que falou nos episódios de Determinantes Sociais em Saúde ela falou da, da questão da Escócia e que foi uma estratégia de saúde pública que, que ajudou bastante a reduzir a criminalidade portanto, ou seja, a parte boa é, as ciências sociais têm-nos ajudado muito, mas de facto nós não somos assim tão como é que eu ia dizer, tão dispensáveis quanto isso, isso deixa-me feliz <risos> <risos> nós somos importantes à mesma para chamar a atenção destas questões, nomeadamente a questão do risco
2: portanto, desenvolva à vontade, Cátia quero primeiro deixar uma coisa a centro, extremamente importante numa, numa situação de violência de género nunca, nunca nunca, nunca nunca de, uh, diz à pessoa para fazer uh, uh, terapia de, de casal. <risos> nunca, nunca, Ai, na sério! Nunca, nunca, nunca. <risos> Caraca, diz, mas mas às vezes dizem isso uh, ou não? De, sim, sim, porque, claro, porque continua para muita gente, inclusive é profissionais de saúde, isto continua a ser um problema pessoal que tem que ser resolvido pelo, pelo casal, não é?
0: Pelo é, casal, e, exato. Exatamente,
2: obviamente. Exatamente. Se podes tentar. Isto é os nossos preconceitos tentados, aqui a falar, se podes claro. Tentar continuar casado, porque não tentar continuar casado. Pronto. O que é que sim também é extremamente importante? Oferecer recursos a estes homens, não, não em situação de terapia de casal, mas oferecer recursos a estes homens para lidar com o problema de controle de impulsos, para lidar com o problema de controle de raiva. De... Ou seja, isto é extremamente importante, haver, haver um apoio uh, a estes homens também. À parte. Nunca. <risos> Nunca. <risos> Nunca. <risos> Terapia de casal. Nunca. Uh, o que é que eu posso dizer mais? Que uh, para mim a saúde e a educação têm que começar a dar as mãos, desde <risos> muito certo, E que situações como, obviamente que é importante eh, que cons conseguirmos que estas mulheres estejam seguras, eh, é importante que eh, estes homens... Eh, ou seja, é importante entender que eh, alguém que que provoca maltrato a outra pessoa não é necessariamente alguém com problemas uh, psíquicos Ou seja, não é necessariamente alguém com problemas psíquicos uh, é alguém que pela, 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 pelo seu desenvolvimento na sociedade aprendeu a gerir uh, as situações assim e essa é a sua forma de lidar com, com o mundo isso não é necessariamente uh, ter uma doença uh, psíquica uhum. uh, obviamente tem que se dar uh, apoio, apoio a essa pessoa Uh, mas é, é extremamente, e, e vê-se que os casos de violência, uh, violência de género em casais muito jovens são cada vez, uh, são cada vez mais, inclusivamente com as novas tecnologias, uh, entre uh, para a maioria das raparigas, uh, é normal que o namorado controle que mensagens uh, recebe, é normal a situação de deixa-me ver o teu, o teu telefone e, e é preciso. Porque isto vem, de muito, isto vem de uma raiz muito profunda, isto vem desde, desde os contos da Disney, isto vem desde de tudo, não é? Portanto, nós passarmos hoje em dia, os, a maioria dos desenhos animados são um bocado diferentes, mas desde passarmos a ideia de que é normal por um amor, ou seja, que alguém dê significado à tua vida e que tu deixes toda a gente para trás e que percas a voz e que percas tudo simplesmente para estar com aquela pessoa. Para ir ter com o príncipe
0: encantado, não é? Liberta Exatamente. Ou seja, abandonar toda Exatamente. a vida da pessoa para ir ter Exatamente. com o príncipe encantado. ou que tu estejas encantado.
2: a dormir e que alguém te dê um beijo, <risos> contigo a dormir. Falaram não, disso, não. exato, falaram! Para, para falaram haver consentimento, um as duas partes que estar acordadas. Sim, sim, sim. E não só a nível da violência de género, a nível da nutrição, a nível de, de tudo, começar a atuar nas escolas e começar a fazer efetivamente educação sanitária nas escolas. Coisa que, que de momento é, é muito, 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 muito escasa.
0: Bernardo, agora comenta tu. Uh,
1: uh, acho que é, uh, eu gosto sempre de começar por dimensões sempre mais macro, quando olho para estas coisas, até para fazer quase o, o volto face daquilo que, que a Kátia vai dizendo, mas reforçando algumas das coisas. Uh, para, para ver este dar das mãos entre a saúde e a educação tem que haver um dar das mãos no um nível macro entre a política e a ciência e, e quando digo isto é porque uh, a estrutura tradicional política que começamos a ver pela maneira como deixou de ser representativa nesta altura da maior parte dos povos, estamos a passar por uma crise democrática em que o regime democrático não responde às necessidades das pessoas, não por ser uma democracia, que isto é a parte que é muito importante as pessoas perceberem, mas sim porque os atores que estão na democracia não são suficientemente representativos. E porquê? Porque à medida que nós tivemos um progresso, houve uma dissonância entre a ciência e a política, uma separação de poderes que foi extremamente gravosa, porque a ciência valida a aproximação à verdade e nós continuámos a querer manter o dogma, a narrativa e a oratória, porque ela é mais capaz de manipular massas e conseguir captar os votos. E então deixámos o serviço público, em questão de reforçar um sistema partidário, permitisse às pessoas fazer a reeleição ou entrar dentro de uma característica de votos. E isso faz com que, curiosamente, a maior parte dos atores políticos estejam dentro da área jurídica e direito. E se calhar agora a malta de jurídica e direito vai-me a seguir, o que neste momento acaba por se tornar um pouco redundantes, visto que, neste, que perante a progresso do conhecimento, a estrutura das sociedades já não depende da tradição e do costume. A tradição e o costume é útil em sociedades que são menos desenvolvidas quando não conseguimos perceber qual é que é a estrutura de regras que devemos criar. E existem estudos sobre isso. Por exemplo, sabemos que a religião, por exemplo, tem pontos bastante positivos em sociedades subdesenvolvidas e consegue diminuir alguns índices. Por exemplo, consegue melhorar indicadores de saúde consegue melhorar indicadores a nível de violência, só simplesmente por haver presença da religião em determinados locais, porque não existe uma organização social e a tradição e o costume dão uma estrutura de organização. A questão é que depois, entretanto, ela estagna num determinado suposto de progresso, em que a ciência nos consegue indicar um melhor caminho e nós rejeitamos a ciência por um determinado dogma. E a verdade é que para nós temos educação sanitária ou educação associada à saúde, precisamos conhecer o papel da ciência e precisamos conhecer o papel dos profissionais enquanto atores políticos em momento algum eu quero traduzir aqui que os profissionais de saúde devam todos virar para a política não, a estabilização clínica continua a ser importante, continua a haver uma pessoa que vai fazer um entorce grave simplesmente porque caiu e não foi ato de violência nem é pobre, nem tem problemas do ponto de vista sanitário caiu a sair do táxi ou até da sua limusine e precisa de ser tratado também ele não tem culpa de ser rico e tem que tolerar uma lesão certo? Contudo, contudo deve, haver, deve haver um papel de reconhecimento técnico de consultoria naquilo que são estas ações. Ou seja, quando os políticos querem intervir em determinadas dimensões, eles têm que perceber que existem profissionais que estudam essas dimensões e que têm conhecimento dessa realidade. E o que acontece é que acontece uma negligência constante. Recordo eu que tivemos nós um momento ridículo e, e honestamente humilhante de que de tivermos deputados a descendir numa Assembleia da República que tipo de tipo vacina podia entregar ao Programa Nacional de Vacinação. Isto é absurdo. É, é ridículo e há um nível de incompetência e arrogância extrema. É, 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 é o momento em que nós percebemos que o nosso papel político não funciona mais. Em que a pressão social é o suficiente para mudar uma decisão política. E então cai esta relação de confiança que curiosamente as pessoas não perderam com o profissional de saúde. Porque é o que faz valer às pessoas ainda este contacto com o profissional de saúde ainda pressuporem que na base existe a ciência. Por muito que a gente critique a prática de evidência científica e às vezes dizemos que é um dogma muito frio e estanque que não é. A verdade é que nós sentimos que estamos numa situação limite, nós queremos essa segurança. E essa segurança nos valida a confiança. Quando nós estamos à beira da morte ou de uma situação crítica, a primeira pessoa que nós vamos colocar as mãos é no profissional de saúde. E colocamos no profissional de saúde porquê? Porque ele se rege por este tipo de, de racional. E é. está na altura também de a política ou fazer se quiser ganhar confiança. E, 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 a, e a grande capacidade de aliar isto à educação é que nós sabemos que a educação é o maior promotor de mudança na maior parte dos domínios são indicadores do ponto de vista social. Lá está, o próprio Michael Marmot fala nisso em muito da sua obra, fala do poder de educação e da maneira como ele diminui a violência de género, como ele aumenta a esperança média de vida e como ele diminui a incapacidade. Porque a a, 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 para conseguirmos perpetuar bons hábitos, temos de ter que pessoas que tenham capacidade para tal. E depois existe aqui outro binómio, que também alguns profissionais de saúde não acham tão bom, mas é verdade. Neste momento, perante aquilo que é evidência científica, não temos nenhuma prova de que a literacia em que seja eficaz.
0: Uhum. Mas então isso disse... na
1: ensina, coloca maior o espectro da importância da educação porque sabemos que é, em idades mais novas sabemos que é eficaz, sabemos que é altera indicadores de saúde em então isso nós... é mais
0: questionável estou a perceber. então nós sabemos que
1: num ciclo de vida temos uma janela de oportunidade que provavelmente não vai acontecer do outro lado e no outro lado temos que ser mais regulatórios somos mais relatórios que calhar vamos limitar a liberdade das pessoas e voltamos a não ter confiança dentro da sociedade e nós temos que ter esta noção de sistema integrado de que o sentimento das pessoas relativamente à, à sua sensação de confiança Vai variar um bocadinho e isto pode uh, ser uma limitação depois de determinados níveis de, de atuação. É preciso ter esta noção de visão integrada. E uma das coisas importantes, só mesmo para finalizar já muito rápido, para não perder muito mais tempo, é perceber que nos últimos 10 anos temos uma regressão ou manutenção de alguns dos indicadores de saúde, temos perda de esperança média de vida, temos um grande aumento de capacidade e as iniquidades em saúde, as iniquidades sociais revelaram iniquidades em saúde e pior que tudo as iniquidades em saúde têm dimensões superiores às iniquidades sociais temos pessoas em piores condições de saúde do que estavam há 10 anos atrás e curiosamente a, a associação que tem maior força, pelo menos naquilo que foi estudado no Reino Unido teve a ver com os programas de austeridade hum, daquilo pois. que foi a diminuição do suporte social das pessoas em primeira instância e a diminuição do acesso aos serviços de saúde através de aumento de, de acesso a serviços mais privados, ou seja, nós, de, todos os países praticamente fizeram isso, degradaram os serviços públicos, pensaram que se, de, se dessem mais opções às pessoas, e esta é uma ideia que, que partiu dentro do setor económico, né? se dessemos mais opções às pessoas então elas iam diminuir a lista de espera, iam desfazer uh, um bocadinho mais o peso sobre os sistemas, o, o serviço nacional de saúde e não foi isso que ocorreu. Porque com a perda do suporte social e diminuição dos salários, as pessoas que necessitavam mais cuidados de saúde ficaram piores. Portanto, havia mais pessoas, já no espectro de maior risco, a piorarem as suas condições de saúde. Portanto, rapidamente entupiram os serviços de saúde. E pior que tudo, quem já estava em melhores condições ainda teve melhor acesso à saúde e melhores condições. Então, a barreira aumentou gravemente. Então temos pessoas a perder a esperança média de vida. Temos pessoas a viver menos anos em 2020 do que viveriam se estivessem em 2010.
0: É verdade, é verdade. E atenção só para dizer aos ouvintes, e o Bernardo não está a considerar a questão do Covid, só para, só para deixar claro. Portanto, estamos a reportar-nos a questões prévias ao Covid. O Covid obviamente vai mudar aqui um bocadinho. Cátia, queres comentar alguma coisa?
2: Sim, dizer, diz. Por exemplo que um, pré-Covid, eu quando aterrei, quando aterrei no Centro de Saúde de Boel, uh, no verão era habitual termos entre 60 a 80 consultas numa manhã por médico. Uh, ou seja... <risos> que tempo temos nós para ouvir, considerando que a parte das duas até são idosas e na altura as consultas eram todas presenciais, como algum dia voltarão a ser, mas uh, isso é o tempo do, do doente dar dois passos <risos> dentro da, da consulta e depois ter que voltar a sair, não é? E temos que lidar com todo o tipo de situações, e é isso que eu, que eu adoro na especialidade que, que escolhi, uh, com todas as fases de vida com e, e com, com, com o paciente, com a família, com tudo, não é? uh, O que é que está a acontecer agora aqui? Agora está a acontecer uma situação bastante interessante, que é uh, muita gente, portanto a consulta uh, em atenção primária passou a ser a primeira consulta telefónica e a partir daí tu dizes ao doente se vem nesse dia, se vem no outro, ou se é uma situação porque é uma renovação de receitas, ou seja, logo fora e não é caso para vir. Uh, isto é um bocado complexo porque isto acaba por duplicar consultas ou seja, uma pessoa que tu poderias ver uh, portanto no, num período de tempo seguido uh, podias estar a, a ver essa pessoa, a falar com essa pessoa uh, estás a falar no -te telefone com ela e depois já não tens tanto tempo para ver a seguir e uh, o, que é que se, o que é que se tem dito? portanto muitas pessoas acabaram por ir para as urgências do hospital como continuam a fazer porque também não há muita noção Aqui o critério de pessoal individual de urgência é bastante relativo, uh, por falta de, de educação em saúde também. Uh, e o que é que acontece? Enchem, enchem um bocado as urgências, não é? as pessoas queixam-se porque não gostam que a primeira consulta seja telefônica, nós também não, mas pronto. Uh, e e diz-se não, que, não, que não se trabalha, que no centros de saúde não se trabalha. trabalham. Hoje tive 59 doentes numa manhã. Uh, o que é que tem e isto vem e isto vem inclusivamente uh, de, de da força política uh, que, que gera esta comunidade autónoma uh, que que dá, veio há uns tempos atrás uh, uh, veio uh, dizer que dava incentivos a quem visse mais doentes, não é que isto é quase uh, pronto, é, é insultuoso Uh, o, que é que, o que é que tem acontecido, como acontece em quase todos os sítios, o que é que tem acontecido? Que há uh, montes e montes e montes e montes de médicos de atenção primária a reformar-se. E esses lugares não são cobertos por outros. E de repente vem uma pandemia. E, <risos> e de repente tens que reestruturar completamente a forma de ver pessoas. E agora que voltas a ver pessoas, o problema não é que aquelas que estão não querem trabalhar o problema é que aquelas que estão não podiam assumir antes aquilo que existia e continuam imposto tudo, tudo isto, sem conseguir assumir uh, tudo o que vem aí não é? e um, o que é bastante, é bastante interessante Portanto, uh, tanto as pessoas como uh, as pessoas, nós, eu acho que aqui nós temos um, bocado um síndrome de estocolmo <risos> com quem se decide nesta <risos> comunidade autónoma <risos> que tem que governar eu já estou sempre a dizer a mesma coisa Hum, não sei, eu acho que acho que há, há muito receio ou seja, as pessoas têm receio de talvez porque as outras possibilidades não lhes tragam grande hum, como dizer hum, resposta sim, grande resposta ou pelo menos que lhes pareça que, que eventualmente
1: possa ser mas é, não achas e,
2: que, a resposta que a pessoa está a procurar, não, achas não do
1: ponto de vista político perdaste. não estou a medir os indicadores errados ou seja, não há uma ótica quase mercantilista industrialista que a, a realização do ato é que importa e não a consequência do ato porque o mesmo ocorre em Portugal eu lembro-me sempre do exemplo do, do financiamento hospitalar que é mais uma das coisas absurdas em que nós estamos a orçamentar e a pedir às pessoas para realizar atos e felizmente em Portugal criou-se um excelente financiamento nas USFBs que é super inovador e é bom, e curiosamente países europeus aplicaram primeiro o modelo que nós criámos do que nós estamos a aplicar, que isto eu acho genial portanto, modelo aplicado uhum. por académicos portugueses a serem aplicados noutros países europeus, mas cá primeiro que a gente faça a reforma caga nisso que é é, nós estamos na ótica de eu uso sempre este exemplo porque é aquilo que eu consigo replicar melhor para, para a fisioterapia mas se calhar a Cátia consegue achar uns engraçados que apanha em centros de saúde que é por exemplo artroplastias né? no hospital nós estamos a olhar na ótica de quantas pessoas é que fazemos cirurgias e o um médico, imaginemos uma equipa fez 120 cirurgias e toda a gente bate palmas e serão um de lá 80 coxos que não andaram e provavelmente vão ter que fazer cirurgia no próximo ano a ótica já do centro eu de saúde em um SFB é saber quantas pessoas é que andam na verdade estamos a medir isto mal estamos a perpetuar não só problemas de saúde, como estamos a perpetuar despesismo. porque provavelmente se nós só estamos a olhar para a ótica da cirurgia sem o resto da prestação dos cuidados e no caso da artroplastia, a reabilitação pós-cirúrgica, que é o ato mais importante, não neste caso a cirurgia, então nós estamos a perpetuar que a pessoa provavelmente tenha uma recidiva que não é medido, porque estamos a medir o número de atos cirúrgicos não estamos a medir a quantidade de recidivas, ou se as pessoas foram capazes de andar, quando devíamos estar a ver o que é, quantas pessoas é que são capazes de andar e se calhar é o que acontece num ato, neste caso, número de consultas que são dadas em cuidados de saúde primários, e não efetivamente que indicadores em saúde têm aquelas pessoas. Se as pessoas estão a melhorar em termos de alimentação, se têm menos problemas, como é que estão os seus e como é que estão a melhorar ou não, e estamos a, a obrigar a, a pessoa, lá está, se der 60 consultas em um minuto, é o melhor médico. Mesmo que não trate ninguém. Isto é que é a verdade. É que o, o que o sistema está a criar é que o melhor médico é o que atender mais rápido. Não sei o que, é que, sei o que é que a Cátia acha disto.
2: Sim, realmente é... Eu acho que, tal como em Portugal, aqui sempre houve um investimento estupidamente gigante no que é a prática hospitalária e é, muito escasso no que, no que são as unidades de detenção primária. E enquanto se mantiver essa visão mercantil da situação... É bastante complicado de, de conseguir resolver. No fundo, eh, há que tentar perceber os eh, nossos políticos têm que tentar perceber eh, que a perspectiva não é a mais adequada, que eh, os valores que estão a usar como, como medida não são claramente <risos> os mais adequados.
0: Eu aqui também ia dizer uma coisa, não só, Bernardo, a reabilitação após o ato cirúrgico, por exemplo, mas também, falando, tocando aqui na área da dor, a prevenção de ir sequer, de não precisar de ir para essa cirurgia fazer outro tipo de gestão, em situações em que isso é possível, ou até, mesmo que a pessoa precise de cirurgia, é recuar 10 anos atrás e evitar que a pessoa precise, falando, por exemplo, de uma área que nós, nós os dois não intervamos, mas a Cátia intervém, que tem a ver com as complicações associadas à diabetes. Nós lidamos com outras complicações, neuro, uh, dor neuropática, etc., uh, fator de risco, diabetes, mas, por exemplo, amputação de membros e assim algo, coisas, situações muito mais graves que poderiam ser claramente prevenidas 10 anos antes e 20 anos antes, se a pessoa fosse devidamente acompanhada. E aquilo só para expli explicar aos ouvintes, uh, é que há um, a situação de culpar o paciente, uh, o utente, da sua condição de saúde, ah, porque ele comeu mal a vida toda, porque não fez exercício físico, etc. Nós estivemos aqui a batalhar estes episódios todos, a falar dos determinantes sociais e saúde, para vos explicar o seguinte. É certo que a pessoa tem alguma capacidade de ação, mas ela se calhar tem 40% de hipóteses de ação. E eu não estou a considerar os 60% de fatores genéticos, se calhar é 5% e <risos> estou a ser simpática o Bernardo está a dizer não coisa que estou a ser simpática a maior parte de, da ação tem a ver com o condicionamento o que é que, obviamente o que é que determina a saúde de uma pessoa desde que nasce a saúde da própria mãe por exemplo se a mãe tiver problemas sociais uh, graves sofrer de violência a criança vai ter problemas de saúde as questões dos traumas associados um, às mães têm uma replicação uma reprodução direta na, na criança eu vou fazer agora o ciclo da vida Todo. A questão da de, de, desde a condição da mãe. Desde uh, de, dos primeiros anos de vida da criança, uh, aporte não só de nutrientes, mas exposição a outros estímulos, por exemplo, fator de risco para dor persistente é uh, um, os pais uh, ou a criança ter sofrido um trauma eu lembro-me disso, e uh, em, na fase dos adolescentes, os pais também terem a dor persistente, por exemplo um, depois avançamos mais uns anos uh, mai, inúmeros fatores de risco, não falando agora da dor, mas situações de saúde gerais em adulto que nós já falamos ao longo dos determinantes sociais e saúde todo, vão a situações complicadas, a violência de, de género, que é um, um peso muito maior do que eu tinha pensado, ainda bem que trouxe aqui a Cátia, situações económicas que levam, a, 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 que dão motivo ao, aos problemas associados aos determinantes sociais e saúde, e que depois vão agravando brutalmente à medida que o ciclo de vida vai avançando. E, e temos o um exemplo de, 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 os vários exemplos que muitas vezes a Monserrat, que é especialista nessa área nos fala. Isto pronto, para vos explicar que todos nós temos uma ação enquanto utentes, obviamente, mas não chega, não chega. E era importante nós uh, nós irmos mudando isto a pouco e pouco. Uh, falamos, não, não estava à espera de, de termos tocado na situação da política e acabámos por falar. Fico feliz de, de, de falarmos. Uh, existe até a questão da... Existem o um modelo em filosofia, que são as práticas informadas pela evidência, gerais, portanto, não é só em saúde, e a política é uma delas, pode ser, sem dúvida. E existem ciências políticas também, pronto. <risos> Mas pronto, como eu queria dizer aqui aos nossos ouvintes, eu queria que vocês percebessem que não cabe somente aos pacientes, portanto, eu quero sensibilizar os profissionais de saúde para perceberem, para terem alguma sensibilidade, para perceberem as condições dos pacientes, dos utentes. Como nós já falámos noutros episódios, serem mais gentis com eles, ok? Por outro lado, perceberem que vocês são, têm um papel muito mais importante do que vocês tinham pensado. Vocês podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas e isso implica, às vezes, vocês estarem atentos e ouvirem, dentro do pouco, pouco tempo que às vezes têm, estarem atentos e ir, ir intervir um bocadinho isso não implica não aceitar a incerteza da nossa prática profissional e eu fico feliz de trazer um profissional de uma área diferente, que ainda por cima tem uma grande legitimidade social para demonstrar como a incerteza faz parte mas pronto, e não se esqueçam é dentro da nossa incerteza enquanto profissional de saúde, não se esqueçam do Szinho, do biopsicossocial por favor, o nosso parente pobre despedida de vocês meus queridos, muito, muito obrigada liguem aí. muito obrigada minha querida Verdade, liga aí. Muito, muito obrigado, A sério.
1: Obrigado. Olha, e já agora Diz gostava disso. de complementar mais uma coisinha. Que Conta. Isto dá sempre vontade de falar mais qualquer coisa. Mas pronto, perceber que fechando, para dar uma mensagem mais positiva e otimista, que, e, que se vocês querem potenciar o vosso bio o melhor é ter essa sensibilidade de validar o que é que é componente psico e social da pessoa. Porque hum. a, esta questão da adesão ao tratamento muitas vezes passa por aí. Vocês validarem e reconhecerem o problema das pessoas ajuda a aderir àquilo que é o vosso papel de desempenho clínico porque se a pessoa não sentir que compreende os vossos problemas é difícil ganhar a, a tal relação de confiança e, e efetivamente perceber que o vosso tipo de intervenção mesmo seja dentro do quadro clínico tem alguma pertinência perante a cascata de problemas que ela tem Isso você, e muitas vezes o que é preciso dentro do nosso papel é organizar a dimensão dos, dos vários problemas vocês reconhecerem para o utente que tem incerteza sobre os resultados que reconhecem que a outra dimensão é maior mas que aquele tempo há um profissional que está a pensar nela e que quer resolver aquele problema dentro do limite de dimensão que ela tem. E mesmo que seja uma pequena alteração dentro dos indicadores de saúde dela, acreditem que vai ter impacto na vida dela assim que ela perceber como é que este ciclo pode contribuir. Lá está, pode ser só um joelho dobrar um pouco mais graus, ou seja um controle de, de diabetes do, ou, de, ou da própria hipoglicemia ou de hipertensão arterial. A fazer entender dentro de um determinado enquadramento, que pode ser limitado mas é uma mudança que tem determinado impacto na sua vida, mesmo que seja estruturar a dimensão, estão a valorizar efetivamente o vosso papel e, e a reconhecer que existem outros problemas e dimensões da vida da pessoa que vocês nem sabem se calhar podem vir a ajudar mais tarde isso depende sempre depois de como é que é a dinâmica da relação lá está, as coisas não são para ser resolvidas numa consulta, não são para ser resolvidas numa sessão, o processo clínico é longo e se tivermos a olhar para a dimensão da saúde da pessoa, os processos são para ser resolvidos ao longo do ciclo de vida e não condição a condição e episódio a episódio.
2: Muito bom. Concordas, Cátia? Eu acho que temos que... Realmente temos que entender que há muitos fatores que influenciam a vida das pessoas, e influenciam o estado de saúde e doença da pessoa, que esses fatores para, para esse doente podem ser tão ou mais importantes do que aquele problema que tu estás a diagnosticar e que não temos que desistir das pessoas porque elas não podem, não conseguem, seja lá por que razão for, sem julgar, ter o comportamento que nós consideramos mais adequado, o que temos que lhes mostrar é que nós vamos estar aí, e talvez temos que redimensionar os objetivos. Se calhar, em vez de aspirarmos a um grande objetivo, temos que fazer uma escala de micro-objetivos e tentando saltar de grau a de grau consoante a pessoa, possa também ajustar a sua vida, já porque cuida dos pais que são mais velhos e passa grande parte do tempo nisso e, para além disso, tem que trabalhar, já porque é um marinheiro que passa seis meses metido num barco e que diz claramente que enquanto não deixar de trabalhar, não vai, enquanto esteja no barco, não vai conseguir deixar de fumar, por exemplo. E nós temos, temos que aceitar que é, é a vida de cada pessoa e, e, e cada pessoa sabe como a como consegue gerir. Temos que estar aí e temos que aceitar. É verdade.
0: Eu, como os meus pacientes de dor persistente, que deveriam fazer prática regular de alguns exercícios para gerir a sua própria condição, e eu compreendo quando eles não têm tempo para tal, no meio da sua caótica vida e stress, entre trabalho e família, família e trabalho, e depois têm... Mesmo com o cimento de flare-ups que os deixa altamente desesperados e eles sabem que, que ajudaria-se fizessem a gestão, eu não me cabe a mim nem julgar nem os abandonar, a não ser que obviamente eles passassem a barreira terapêutica, que não é o caso, não me cabe a mim julgá-los sabendo especialmente quando eu sei como é que... eu tenho uma leve ideia porque eu não sei exatamente como é que é mas eu tenho uma leve ideia de como é que é a vida das pessoas portanto, a questão é, quando nós não perguntamos e partimos logo do princípio de que a pessoa só não faz porque não quer eu acho que nós, além, além de não ser nada... eu não sei eu acho que não é muito ético, muito sinceramente mas como também não ajuda no nosso processo terapêutico, porque criamos uma distância com a pessoa e este tipo de, de posicionamento profissional não faz sentido nenhum enquanto profissional de saúde, muito sinceramente. Até então,
1: porque hum, podemos inferir, por exemplo, no caso do senhor que fuma, parece que ele quer ter cancro do pulmão, por exemplo, que seria Foi extremamente, parece ridículo dito assim, mas é a inferência que estamos a fazer. E ah, reforçar é verdade, uma coisa é que é muito importante, que a Cátia estava a dizer, quando nós falamos em aceitação e validação, não pressupõe que concordemos com a opinião da pessoa e que desistimos dela, a aceitação é perceber que quem tem o poder de decisão no processo clínico no final é a pessoa é só isso e daí ela tem reforçado que estamos lá estamos lá para reforçar aquela ideia até que a pessoa queira mudar o seu poder de decisão hum. e não somos nós que definimos os destinos das pessoas e, e pronto isso parte desse pressuposto que tu estavas a dizer de, de acharmos que somos nós que podemos julgar a pessoa e dizer que ela tem que fazer e muitas vezes também achamos que é de nós que parte o processo de mudança de decisão da pessoa, portanto que depois existe aquele plano então agora você vai passar a fazer isto Uhum. E 90% das vezes não faz a partir do momento em que a gente diz oh, aquela mensagem, então tem que praticar a pessoa com uma vida terrível lá está, imagina a mãe se a trabalhar 12 horas e nós dizemos, tenho que praticar 6 horas de exercício por dia agora <risos> Claro,
0: género, não durmo pronto, deve ser isso, não durmo e então eu consigo fazer isso <risos> que horror. Agora falando da questão dos profissionais de saúde também para vos dar um bocadinho de apoio moral antes de nós encerrarmos uh, caros profissionais de saúde um, não não está na, a responsabilidade não está somente uh, em vós uh, das condições de saúde e às vezes do pouco impacto que nós temos ou das poucas mudanças conseguimos operar de forma eficiente junto dos pacientes nós fazemos aquilo que podemos é verdade e igual aos nossos pacientes aos nossos utentes eles fazem o que podem ok uh, nós só queremos com o podcast tornar-vos mais sensíveis uh, perceberem que ok nos segundos em que eu um, igual à, à tomada um, há uma mudança de comportamento que nós queremos que os nossos pacientes operem, nós também queremos que os nossos colegas operassem, que é que dentro das vossas possibilidades, vejam se conseguem ir estando atentos, ouvir as pessoas lembrarem-se que vocês são pessoas a ouvir pessoas e não só um robô a registar informação e, e, e a atuar de acordo com algumas coisas que nós aprendemos na faculdade não é bem assim, não é suposto ser assim mas pronto lembrar-se um bocadinho, isso inclui às vezes perceber se a pessoa está a ter problemas no seu bairro e que está a deixar altamente transtornada na sua casa, no seu trabalho etc, e pronto e como neste, neste episódio nesta série de episódios nós falamos muito da violência de género, pronto, acaba por ficar um, vou finalizar portanto vou-vos vou -vos pedir para só dizerem adeus aos nossos ouvintes muito obrigada pela vossa participação por terem maturado durante estes três episódios e o Bernardo mais dois cinco cinco muito, muito obrigada Cátia, um, fala tens o micro ligado, falas tu despeito dos
2: ouvintes e o Bernardo tu és a seguir muito, uh, muito obrigada por, <risos> por permitires debater contigo e por, por poder falar também de, de algo que me apaixona tanto e, e poder ajudar a ver as coisas de outra forma uh, e isso e o mais importante que tudo é ser sensível para com uh, todos os fatores que podem influir na, na vida do, dos doentes e tentar fazer o, o melhor possível com base nisso. Nós não vamos resolver os problemas de ninguém, nós damos as ferramentas para, quando as pessoas estão preparadas, poderem ter os comportamentos que, com base científica, nós sabemos que são os mais adequados para que sejam o mais uh, saudáveis possível. Bernardo, és tu.
1: Bem, agradecer a ti o convite, aos ouvintes a paciência de me terem aturado durante cinco episódios, provavelmente já podem descansar a partir de agora, mas não tenho que ouvir mais a minha voz. Agradecer à Kátia por ter estado presente e, e permitir esta reflexão com outro profissional, com outro tipo de visões e ter-me senti, ter feito sentir durante esta conversa que, na verdade, não somos assim tão diferentes. Eu, aquela frase clichê é muito mais aquilo que nos une do que nos separa, não é? A verdade e, e sobretudo a mensagem positiva que eu quero passar para, para os profissionais de saúde é uma mensagem que, me, que é querida a mim e pensar que existe, quando falamos neste aspecto macro de políticas e que os ingleses chamam muito melhor de policies, que existe algo de bom, de nobre e de ético nisto e que, na verdade, perante aquele que é o papel de legitimidade social do, do profissional de saúde e perante aquele que é o conhecimento que atingimos hoje, na verdade não haverá progresso social e nem a política sem, sem o papel dos profissionais de saúde e acho que o temos que o assumir, independentemente da sua categoria profissional ou do seu papel, mas sim do seu domínio de conhecimento e da seu, sua responsabilidade social, primeiro que tudo.
0: Muito bom, muito bom. Acho que não vou dizer mais nada para além disto. Não supera. Muito obrigada, caros ouvintes, despeço-me e bom resto de dia, eu, e até à próxima.